0: 600 žien ročne si na Slovensku vypočuje diagnózu rakovina krčka maternice a približne 200 žien tejto diagnóze ročne u nás aj podľahne. Rakovina krčka maternice je pritom jedinou rakovinou, voči ktorej máme účinnú prevenciu v podobe očkovania, totiž to ju spôsobuje HPV vírus, voči ktorému vakcínu naozaj na Slovensku máme a dokonca posledné mesiace alebo teda posledné dni od 1. maja je už aj tá najúčinnejšia vakcína na Slovensku plne preplácaná. Nielen o tom sa budeme aktuálne rozpráva novšej diskusii našich vizionárov s odborníkmi, s ktorými rozoberieme teda už spomínané očkovanie, ale zároveň aj prevenciu formou screeningu, informácie o ľudskom papiloma HPV a zároveň rakovine krčka maternice. Nebudeme ale predbiehať, predstavím aj pro našich zácných hostí, ktorí prizv, prijali pozvanie do dnešnej diskusie. Vedľa mňa sedí pán doktor Erik Kudela. Dobrý deň vám prajeme.
1: Dobrý deň prajem.
0: Takisto vítame pani Luciu Vitarius zo Všeobecnej zdravotnej poisťovne. Dobrý deň. Dobrý deň. Takisto vítame aj pani docentku Danielu Kalajovú z ministerstva zdravotníctva z odboru verejného zdravia, screeningu a prevencie. Dobrý deň. Dobrý deň. Pacientov bude reprezentovať Janka piflova Španková nie rakovine, občianské združenie. Dobrý 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 deň. Rovnako je mycitevo, že môžem privítať Beku, ktorú určite všetci poznáte ako influencerku, moderátorku a vlogerku, ktorá nám porozpráva svojej vlastnej skúsenosti s touto diagnózou. Ahoj. Dobrý
2: deň, Ďakujem za pozvanie.
0: A vítam aj pani doktorku Elenu Prokopovú, hlavnú odborníčku ministerstva zdravotníctva pre všeobecnú starostlivosť o detí. A doraz. dobrý deň. Dobrý deň. Ďakujeme pekne všetkým za to, že prijali pozvanie do našej diskusie. A ešte pripomeniem, že nás môžete samozrejme sledovať online, ideme naživo a môžete sa do diskusie, ako vždy, zapojiť prostredníctvom aplikácie je Slido Môžete nám posielať vaše otázky a keď sa pozriem, tak už naozaj mnohí ste aj otázky poslali a ja ich budem priebežne v našej diskusii jednotlivým hosťom klásť a takisto vás teda interaktívne zapojíme do témy HPV, rakovina krčka maternice a očkovania a prevencia. Myslím, že môžeme začať a ja rovno teraz si dovolím výnimočne jedinému pánovi udeliť prvé slovo. Pán Kudela, vysvetlite nám najprv asi na ovod, by bolo dobre povedať, čo to vlastne ten HPV vírus alebo teda ľudský papiloma vírus je.
1: Ano, možno papiloma ale o to zložitejšie odpovedať. Ľudský papilomavírus je jeden z najstarších vírusov, ktorý postihuje ľudskú populáciu. A keby som to porovnal s našou COVID pandémiou, kde poznáme tie varianty Alfa, Delta a tak ďalej, tak v prípade HPV typu ich rozoznáme 229, a samotný jeden typ, ktorý je najkarcinogénejší, HPV-16, má ešte 60 ďalších variantov, že máte vyše 10 tisíc možností, ocit tie najdôležitejšie a najzakrnejšie, patria do skupiny vysokorizikových ľudských papilomavírusov a tam je zhruba 15 typov.
0: Čo tento ľudský papilomavírus spôsobuje? Ja už som to teda v úvode naznačila, že je to tá rakovina krčka maternice, ale nie len tá.
1: Áno, treba si uvedomiť, že nie je to len rakovina krčka maternice, ale sú to a iné onkologické ochorenia postiujúce ženy, vonkajšie pohlavné orgány u žien, pošlové steny, ale takisto aj mužov, e, okolie konečníka, m, mužské pohlavné orgány, takisto sú to karcinómy hlavy a krku, hrtana, hlasiviek a potom je to obrovská skupina e, žien a mužov, ktorí trpia genitálnymi bradavicami, ktoré síce nie sú e, s hubným nálezom, ale e, sú veľmi častými benignými ochoreniami v tejto populácii.
0: Uh-huh. Viem, ja nejakým spôsobom hneď zistiť, či tento HPV vírus mám, alebo sa nejako prejavuje, alebo až zrazu po nejakej dobe od infekcie dojde k takýmto prejavom, ktoré ste teraz Tom, povedali? V
1: tomto je ten HPV vírus uh, zložitý, uh-huh. že veľa drvivá väčšina populácie je asymptomatická. Uh, takmer každý z nás sa s HPV vírusom stretne, a takmer každý z nás sa s tým HP vírusom vie vysporiadať do určitého obdobia 2 až 4 rokov. Ale ostáva nám tu zhruba 10 populácie, ktorá má aj klinické prejavy, sú to či už tie benigné genitálne bradavice alebo pre ochorenia pre nádorové ochorenia, ktoré zhruba za nejakých 10-15 rokov môžu viesť do onkologického ochorenia.
0: Ono, vo všeobecnosti v populácii možno panuje také povedomie, že HPV vírus sa šíri iba tým sexuálne prenosným spôsobom, ale vraj to teda nie je pravda. Pani doktorka Prokopová, môžu napríklad HPV vírus mať aj deti? Stretávate sa s tým, že ho majú?
3: Samozrejme, my to v podstate nevieme, že dieťa má HPV vírus. Vieme to iba tak, že dieťa má nejaký zdravotný problém a celene sa to vyšetruje. Nie je to štandardné vyšetrenie, ako keď vyšetrujete napríklad vírus chrípky alebo, alebo rotavírusov. A môžu mať deti HPV vírus, pretože ho môžu dostať od svojich rodičov alebo teda môže sa preniesť na dieťatko počas pôrodu. Ak je maminka infikovaná HPV vírusom a ide pôrod prirodzenou cestou, tak teda samozrejme sa môže bábätko uh, infikovať. Takisto je možný prenos uh, kontaktom napríklad s nejakým vlhkým prostredím, s plochami alebo napríklad aj vlhkým uterákom v domácnosti. Takže áno, môže sa stať, že to majú aj deti. Ale samozrejme tá imunita detí, keďže vieme, že, že oni majú hlavne vírusy, hej, do tých šiestich rokov, takže oni sú tá ich imunita je nastavená hlavne na zvládanie vírusov, takže tie deti si veľmi často s takýmto uh, mini infekciou takýmto HPV vírusom poradia. Zložitejšie je to už u tých detí, ktoré sa infikujú počas pôrodu. Tam môžu vznikať napríklad, ako pán doktor spomínal, brádavice v oblasti hlásiviek a spôsobuje to potom rozličné problémy týmto deťom a vtedy vieme, že majú HPV vírus, pretože vtedy sa to cieľenie teda potom pátra.
0: Čiže ale teda nie je to, možno je bolo myslieť že sa to teda prenáša iba tým sexuálnym stykom. Naozaj, ako sme počuli, tak je veľmi veľa rôznych spôsobov, akým, ako ten HPV vírus možno dostať. Ako dlho možno trvá, kým sa z toho HPV vírusu stane tá rakovina alebo možno nejaké iné vážnejšie ochorenie, ktoré sme si povedali?
3: A, tak ako hovoril vlastne pán doktor, ono to trvá niekoľko vo, väč- vo väčšine prípadov niekoľko desiatok rokov alebo minimálne niekoľko rokov. Ale bavíme sa k- tým desiatím potom bližšie. Ale samozrejme, tie najagresívnejšie typy vírusu, ak proste sa človek infikuje hlavne v dombe, keď má nejakú oslabenú imunitu svoju vlastnú, tak tie najagresívnejšie typy môžu
0: spôsobiť vznik rakoviny aj v priebehu jedného dvoch rokov. Pán doktor, ja teda ešte uvediem, vy ste zástupca prednostu ginekologicko porodnickej kliniky Jesenieho lekárskej fakulty a teda Univerzitnej nemocnice Martine a zároveň ste ale odborníkom vo v tohto HPVčka. Aké sú najnovšie poznatky vlastne, ktoré o ňom máme?
1: Áno. Existuje taká lekárska databáza, volá sa PubMed, kde sa pr- pr- publikujú všetky relevantné články. Včera som si to naschvál, rozklikol. Za jeden rok pribudne 3000 nových článkov, ktoré sebe zahrňajú najnovšie vedomosti. To znamená, človek, aby bol up-to-date, aby držal krok s výskumom, by mal potom čítať 10 článkov denne. to sa ani, ani pri malom dieťatku na to nie je. Ale proste uh, je to obrovské množstvo informácií v rámci diagnostiky, v rámci prevencie, v rámci liečby. Uh, je to obrovské gro uh, rôznych poznatkov, z si musíme navyberať tie relevantné veci. A naozaj tá medicína v rámci výskumu HPV sa posúva milovými krokmi ďalej. Hlavne, čo sa týka prevencie.
0: O tej sa samozrejme budeme dnes ešte rozprávať. Ja predsa len ale ešte udelím predtým slovo Janke. Jani, aký je dnes už sme načertli teda ten výsky drákoviny krčka maternice, teda že 600 diagnostik ročne a približne 200 ročne umretí na Slovensku máme. V každom prípade v toto sú len také odhadované číslo.
4: Presne to hovoríme iba o rakovine krčka, ktorú máme možno vďaka ginekológom, vďaka onkologom zmapovanú, pretože tie dáta, ako vieme z vlastne onko, čo, to, čo nám to nefunguje? Onkoregister. Onkoregister. nie sú jasné, ale pacienti sa na nás obracajú a veľmi nám nutia, aby sme čítali my tie ich správy, my to nemáme dovolené, ale keď sa tam, lebo aby sme ich posunuli k správnemu lekárovi, tam chýba ten presun toho pacienta od toho predštádia, štádia a keď už je to zlé, najmä v tej ginekologické malignity, ale ja tam pozerám častokrát, že je tam ako pôvodca karcinomu konečníka a aj ten to HPV. Mm. To znamená, že nemáme zaratané do toho možno množstva karcinomov konečníkov, po ktorých nikto nepatrá, ako vznikli, ale sú, existujú a toho pacienta veľmi poškodzujú. Ďalej nám obrovsky narastajú karcinómu hrtana, hltana, teda krku a hlavy, ako sa vraví. To znamená, že tiež je to ten istý vírus, tiež tá sliznica je veľmi podobná tej tam dolu, takže sa to tamto vysvetlí pán docent, ako sa to deje, Čiže to sú stovky a podľa mňa tisíce rodín, ktoré sú týmto zasiahnuté. A čo je najsmutnejšie, na nás sa obracajú najmä tie ženy okolo takých 33 až po takých 46, 7, možno aj 50. No tie staršie dámy to už neriešime, ale tu to neriešime, ale najviac nám srdce stíska, tak to chcem povedať, najviac nás zasahuje, keď tam sú tie malé deti a tá mamička príde o všetky orgány, tie nádory sú metastatické. Bohužiaľ, neraz to sú aj ženy, ktoré chodili pravidelne na tie eh, prevencie, práve z jednou pani Monikou, ktorú chcem pozdraviť, určite nás sleduje, eh, ktorá zdravo žila, vegetariánsky sa stravovala, chodila behať a tak ďalej, chodila na prevencie. Tam, nebudem hodnotiť, aké pochybenie, ale tá vakcinácia jej patrila asi aj po konizácii, keď je vlastne pomohli sa zbaviť, to už budeme o tom sa neskôr baviť. Prosto musíme to jednoducho, aby sme šetrili životy týchto žien, ale aj mužov, rozširiť naozaj veľmi rýchlým frontom. Podľa mňa tá vakcinácia tých 12-13 ročných detí je famozna, že sa podarila bezplatne. Ale nestačí. Nestačí. Sú to, sú to rodinné katastrofy, Tie ženy vedia, že to majú spočítané a keby vedeli, alebo keby ich rodičia vedeli, alebo aké jednoduché by to bolo vrátiť ten čas o tých 20 rokov nazad, keď mali 12-13 a mohli sa zaočkovať.
0: O tom samozrejme ešte sa dnes budeme veľmi podrobne rozprávať a presne aj ako si náčrtla, že sa to netýka len dievča, ale aj chlapcov. Ale Beka ti tak prikyvovala, totižto Beka má osobnú skúsenosť práve s týmto mm. HPV vírusom. Povedz nám teda, aký je ten tvoj príbeh.
2: Ja som pravidelne chodievala vždy k ginekologovi, mamina ma má k tomu učila už od prvej menštruácie, takže to u nás vôbec nebolo tabu. A keď som mala asi 25 rokov, tak som konečne prišla k doktorovi, ktorý mi reálne urobil aj veľmi veľa testov. A jeden z tých testov bol aj test na HPV, ktorý mi teda vyšiel pozitívne. Uh, ako hovoril pán doktor, tak uh, tých najagri- najagresívnejších typov je okolo 15. Ja som mala dva z nich. Mm-hmm. A potom sme to nejakú dobu sledovali. Uh, taký zvolil postup pán doktor a keď sa to vlastne začalo zhoršovať a zistilo sa, že som v druhom predrakovinovom štádiu, tak uh, som podstúpila konizáciu, teda odstránenie buniek z krčka maternice, ktoré teda už prešli nejakou bunkovou zmenou. A potom som bola zavakcinovaná. a a teraz som už v poriadku. Ale mňa najviac prekvapilo to, že ja som mala 25 rokov, keď som prišla doktorovi, ktorý mi prvýkrát povedal o HPV. Prečo ja cí... Nikdy. Ja som sa cítila veľmi hlúpo. Ja som sa cítila hlúpo, že som 25-ročná mladá žena, ktorá teda mám pocit, že mám nejaký prehľad o svete aj o svojom zdraví a zrazu mi začala rozprávať veci, o ktorých som v živote netušila a cítila som sa, nevedela som, že čo, si to, čo si mám myslieť, že či je to moja chyba, že o tom neviem, alebo že kde pochybilo niekoľko mojich predchádzajúcich ginekológov, ktorí toto so mnou nikdy v živote neriešili, ani žiadny test na HPV som mnou neriešili, takže ja som o ničom takomto nevedela. A chváľ Bohu som sa dostala k naozaj vynikajúcemu odborníkovi, ktorému vďačím za veľmi veľa. Veľmi mu dôverujem, aj to je podľa mňa veľmi dôležité u keď má žena doktora alebo doktorku, ktorej sa môže zveriť, Takže ja mám takúto skúsenosť. Momentálne som už OK, ale rozhodla som sa hovoriť o svojom príbehu na hlas aj pred svojim publikom na Instagrame, pretože keďže ja som o tom nevedela v 25 tak je veľká pravdepodobnosť, že možno, že ani iní ľudia o tom nevedia a preto sa snažím o tom hovoriť aj sa ich snažím nabadať na prevenciu stále tlačím na pilu a hovorím, že choďte tomu ginekologovi aspoň raz za rok. Dokonca im píšem, niektoré nevedia, ako si majú ani vybrať toho správneho mm-hmm. ginekológa. Tiež sa bavíme trošku aj o vakcinácii, takže ja sa snažím z toho môjho príbehu nehovorím, že vytlst čo najviac, ale snažím sa z môjho príbehu um, urobiť niečo, z čoho sa vedia poučiť aj iné ženy a iní, iní ľudia a nemusia to absolvovať tak ako ja.
0: Ja s tebou úplne súhlasím, lebo napríklad ja som sa o HPVčku prvýkrát dozvedela v práci, keďže sa venujem zdravotníctvu. Mm. Tiež vám pravidelne na preventívne prehliadky v zásade od nejakej puberty a Tiež som o tom nevedela. Žiaden z mojich lekárov mi o tom nepovedal. Tiež to bolo až na nejakej tlačovej konferencii, kde teda lekári o tom rozprávali a som tam pozerala ako také teliatko no, na nové no, vráta, že čo okay. to je. Uh, ešte sa opýtam vás, pán doktor. Uh, ak by Beka nešla na tú preventívnu prehliadku, respektíve nemala to šťastie v nešťastí, že natrafila na lekára, ktorý proaktívne pristúpil k tomu vyšetreniu a niečo jej objavil, čo sa jej mohlo stať, keby sa na to neprišlo? Ona už bola v tom druhom prekancerovom štádiu.
1: Áno, to, ako stredne závažné zmeny. Ešte stále v tomto štádiu je to tak 50 na 50, že ešte 50 tých sa vie vyliečiť aj samo podľa rôznych štúdí, ale 50 progreduje ďalej do najťažšieho stupňa prednádorových zmien a do rakoviny krčka maternice. A ja by som ten časový rámec dal veľmi všeobecný, tých 10 rokov. Mm-hmm. E, na tá rakovina krčka maternice je v to, v to, takisto v tom zákerná, že ona nepostihuje... Star, staré ženy uh-huh. po menopauze. Tá najčastejšia veková, uh, uh, ten vek, vekový interval je medzi 35 až 45 rokov. Uh-huh. A to, že presne sedí, áno, to presne tak sedí, uh-huh. že od toho začiatku pohlavného života prejde tých 10-15 rokov uh-huh. a už sa začínajú vytvárať závažné, uh, medicínsky závažné zmeny na maternice. Uh-huh.
0: Rieše sa to teda tou spomínanou konizáciou krčka maternice? Je to nejaký bolestivý zákrok Beka? Alebo sa to
2: dalo v pohode zo so je, je to jednoduchý zákrok. Netreba sa vôbec toho bať. Ja som, si, ja som bola jeden deň v nemocnici, tuším na jednu alebo dve noci, ale ten zákrok trvá celý 15-20 mm-hmm. minút, takže netreba sa naozaj toho bať. Je to niečo, čo treba absolvovať, keď to mm-hmm. treba absolvovať. Potom je tam veľmi dôležitý čas, ktorý teda sa strávi tou rekonvalescenciou, takže taký ten kľudový režim nejaké 2-3 týždne naozaj väčšinou byť úplne v kľude doma, pozerať si seriály a nechajte ostatných, aby sa oba starali. Jasné,
0: to znie príjemne, ale na ano, druhej strane ano. určite teda lepšie sa tomu vyhnúť, ako to absolvovať. A pomaličky sa dostávam aj ste to obidva, ja tak náčrtli k tej téme prevencie. Ty si spomenula, že teda, sa stretávaš s reakciami, že ľudia o tom jednoducho nevedia. Uh-huh. Nevedeli sme o tom ani my. Pán doktor, keď máte pacientky, ktoré teda už dajme, podstupujú túto konizáciu krčka maternice alebo majú nejaké prekancerozne štádium, vedeli o HPVVčku alebo reálne vidíte to, že je naozaj také nízke.
1: Ja by som ešte si dovolil e, doplniť. E, tá konizácia samotná sa e, v tých ambulantných sférach môže robiť dokonca v lokálnej anestézii. A keď ma teraz počúval pán doktor Dvožák, čo je predseda e, Českej ginekologicko-porovníckej spoločnosti, mm. tak oni urobia 600 konizácií do roka a pacientka je odoperovaná za 5 minút a ide za 20 minút domov. Mm. Takže Naozaj tak to je v lokálnej anestézii sa to dá. Na Slovensku sa s tým až tak často nestretávame. No a pýtali ste sa teraz, na to, na to povedomie, tá komunikácia a informovanosť verejnosti je skôr v takých minusových hodnotách v našej krajine. Keby nebolo pacientských organizácií, ktoré sa naozaj snažia do toho angažovať, tak naozaj tie informácie sa veľmi ťažko presypávajú k ženám a mnohé ženy, keď neprídu do ambulancie, o HPVčku nevedia absolútne nič.
0: Ono je to vlastne veľmi smutné, pretože keď si vezmete, my máme na Slovensku, a nielen teda samozrejme na Slovensku, ale naozaj možnosti, ako sa brániť a ako sa vôbec nedostať do takýchto štádí, v akých si napríklad bola ty, alebo ešte do tých horších štatistík, tých žien, ktoré proste ochoreli, ktoré zomreli a teda nielen žien, ale aj mužov proste nemuseli by sme tu mať tieto zbytočné, naozaj si to dovolím nazvať, odvratiteľné umretia, pretože máme screening, máme preventívne prehliadky a máme aj očkovanie. Naozaj od 1. mája, teda ja si dovolím to nazvať prelomovým krokom, lebo na Slovensku máme Hradené z verejného zdravotného poistenia očkovanie voči teda tomu najširšiemu spektru HPV vírus. Máme tu to hradené 9-valentnú vakcínu. Doteraz, ak si dobre teda, pamätám, opravte ma, ale mali sme od roku 2019 iba dvojvalentnú vakcínu, plne hradenú, a na túto 9-valentnú poisťovne iba prispievali. Môžeme si teda naozaj najprv povedať aj o tom očkovaní. Pani doktorka Prokopová, ja dám teraz slovo vám, keby ste nám prosím vysvetlili, teda, pre koho je teraz to očkovanie určené, pre aké vekové skupiny, lebo treba povedať, že je to špecifická veková skupina.
3: Uh-huh. Uh, určite odpoviem, ja by som sa na malú chvíľočku ešte vrátila k tomu, že možno výzuska prečo ste o tom nevedeli, uh-huh. o tom očkovaní, alebo teda o, o nejakom vôbec HPV. Uh, prvá vakcína proti HPV vírusu na Slovensko prišla asi v roku 2006. Uh-huh. A bola to vakcína, ktorú vtedy uh, očkovali v podstate sa starší, staršie ženy, ne, nebola určená vlastne adolescentom nemyslím úplne, že starším, ale teda nepatrila do ruk pediatrom, boli očkované ženy vo vyššom veku a, a teda to povedomie o tej vakcíne alebo aj o HPV pred týmto časom proste sa nerozprávalo, lebo nebola táto prevencia. Áno, mohlo sa rozprávať potom u ginekologov, keď už bol problém, to áno. Myslím si, že teraz tá generácia, ktorá nástupuje, teraz, už je informovaná viac a to práve z dôvodu toho, že od toho 2006. roku máme to očkovanie a máme to očkovanie momentálne už aj v tej kategórii detí a prečo deti hneď vysvetlím. Čiže už sa o tej, tej informovanosti, alebo tá informovaná je už určite väčšia, lebo už sa o tom dozvedia aj v tých ambulanciách pediatrov. No a teraz očkovanie. Očkovanie, ktoré v podstate máme teraz, tak je zamerané proti deviatim typom HPV vírusu. Štyri typy spôsobujú rakovinu a päť typov spôsobuje tie nerakovinové ochorenia vo forme takých veľmi nepríjemných bradavíc. Dostávam veľmi často otázku, že prečo očkujeme deti, keď je to, keď sa to vlastne je to ochorenie, ktoré sa týka dospelých. Tak jednak je to aj preto, že sme hovorili o tom inom spô... V osobe prenosu, ale deti hlavne preto, že my potrebujeme, aby ten človek mal imunitu uh, alebo obrannú schopnosť pred tým, ako sa môže nakaziť a ako sa môže vôbec u neho vyvinúť nejaké, nejaké predrakovinové štádium. A na to, aby sa uh, to stalo, tak ho musíme zaočkovať pred tým, ako sa môže nakaziť. Čiže preto uh, my očkujeme momentálne deti v 13. roku života, pretože ten uh, priemerný vek, kedy náslove dochádza k prvému sexuálnemu styku u detí alebo teda u mladých je okolo 17 rokov. Čiže potrebujeme, aby dovtedy absolvovali plné očkovanie základné, čo je teda zložené z dvoch dávok alebo teda z troch dávok, podľa toho, v ktorom veku začíname očkovať. Potom samozrejme druha, druha, druhý taký dôvod je, teda že nemôžu byť ešte infikované. Ten druhý dôvod je taký, že u nich je tak vystimulovaná tá imunita že im stačia dve dávky na to, aby si vytvorili takú obrany schopnosť, ako keby sme toho istého jedinca zaočkovali vo vyššom veku. Čiže je, je to ideálne obdobie na to, aby tá, tá, to očkovanie malo čo najväčšiu účinnosť. A potom v tom v 13. roku to máme preto, že v tom čase deti absolvujú preventívne prehliadky u pediatrov a nemôže sa stáť, že by nejaké dieťa proste v tom veku náhodou nebolo choré a neprišlo k pediatrovi, aby naozaj každé dieťa malo zabezpečené to, že v tom veku príde pediatrovi, bude informovaný rodič a bude mať šancu sa zaočkovať.
0: Skúsme, prosím, tak úplne, že detailne vyšpecifikovať ten vek, lebo naozaj sa niekde stretávame s informáciami, že 12 až 13, mm. niekde, 12 mm. plus 364 mm. alebo je to 13 plus 364 mm. dníč, ktorý je ten naozaj vek, kedy je to hradené z verejného zdravotného um, Je
3: to hradené po 12 narodeninách. Mm. čiže ako náhle má dieťa 12 rokov a jeden deň, a jeden deň pred 13 narodeninami, teda beží mu 13. rok života. Tak vtedy je to hradené z verejného zdravotného poistenia. Takže to je iba rok. Rok. Treba rozočkovať, potom ešte Áno, Ano, ano je, do, je to presne tak, Pre to, je to tak že v tomto, sa to čase, hej. v tomto čase má dieťa dostať prvú dávku. Uh-huh. A ako náhle v tomto čase dostane prvú dávku, je mu plne hradená za zdravotného poistenia, aj keď teda druhá dávka sa podáva za 6 mesiacov a už padne do toho 14. roku života, už má 13 rokov, aj tak je mu hradená,
0: lebo to už je len do očkovania. Toto je inak dôležitá informácia, je. lebo s ním som sa presne s tou otázkou stretávala, či naozaj teda za ten... 12 plus 1 plus, teda 1 deň minus 13 národný, treba stihnúť obidve dávky, nie? nie, treba prvú. Áno. Dobre, viete si možno predstaviť, že by sa to v budúcnosti rozšírilo. To je možno bola otázka aj na vás, pani Kalajova, že by sa teda rozšírila tá indikácia, nebolo by to len teda pre tých 12 plus 1 do toho, do, tých, do toho jedného dňa pred 13 národeninami, lebo naozaj napríklad, keď na začiatku roka sa oznámila táto informácia, že to očkovanie bude bezplatné, tak aj ja som sa ako novinárka stretla s veľmi pozitívnymi ohlasmi od širokého publika, či už teda na sociálnych sieťach alebo, alebo inde, Ľudia a sa tešili a potom, keď sa dozvedeli, že to je iba tak úzko vekovo špecifikované, tak boli sklamaní. A myslím, hmm. že aj pán štátny tajomník Babelia povedal, že ministerstvo zdravotníctva si možno bude tak sledovať efektivitu tohoto kroku a potom je tu potenciálne rozšírenie. Vidíte to teda takto? Áno. Alebo...
5: Ja osobne to vidím takto, pretože každá prevencia, kde je dokázaná účinnosť, by mala byť hradená lebo vieme, že dokáže predísť tomu ochoreniu. Neviem, či ste zaznamenali, ale práve koncom apríla boli zverejnené také odborné odporúčania takej strategickej pracovnej skupiny pre imunizáciu pod Svetovou zdravotníckou organizáciou a oni v podstate publikovali, že možno v budúcnosti bude stačiť aj jedna dávka, čo prinesie ako významný benefit práve v tej logistike. Lebo keď sa pozrieme uh, trošku z takého globálnejšieho pohľadu, že potrebujeme zaočkovať veľmi veľa mm-hmm. dievčat a chlapcov, môže to priniesť tú úsporu, ktorá častokrát býva tým argumentom, že bolo by to drahé, ak by došlo k rozšíreniu vekových skupín. Ale práve táto pracovná skupina odporúča jednu alebo dve dávky, pretože sa zistilo vedeckými štúdiami, že tá efektivita je porovnateľná ako pri dvoch dávkach alebo troch. A oni odporúčajú, aby to bola uh, mladšia veková skupina 9 až 14, jedna jeden, alebo dve dávky, a potom staršie dievčatá 15 až 20, a dve dávky v intervale 6 mesiacov od 21 rokov. Čiže my tie odborné argumenty tu už máme teraz, sú publikované a samozrejme, že do budúcna tá diskusia bude aj u nás taká, aby sme k tomu smerovali a nebránili sa tým vedeckým poznatkom. Uh-huh. Myslím si, že zmena tej schémy na tú jednodávkovú je veľmi dobrým argumentom, najmä pre krajiny, ktoré sú takého nižšího ekonomického štandardu alebo stredného. Lebo my sa na to pozeráme z letnického pohľadu, že nejde len o jednotlivcov, ale ide o celé populácie. A ten globálny cieľ v podstate zahrňa aj chudobnejšie krajiny, ako je Slovensko. Čiže ja si myslím, že k tomu určite
0: dospejeme. Ja by som
4: k tomu chcela dodať, je to podľa mňa nevyhnutné, ako z pohľadu pacientskej organizácie určite ktorá má cieľ znižiť umrtnosti na rakovinu, čo najskôr rozšíri tie vekové kohorty, aby sme dobehli ten, ten deficit, ktorý tu bol. Lebo teraz po našej, a ja chcem všetkým, ktorí sú tu, veľmi pekne poďakovať za to, že máme takúto úhradu, lebo všetci sa zapájali do našich rôznych e-wardness mm-hmm. uh, aktivít a kampaní, pacientských organizácií a učinkovali tam bez na roku na honorár, na svoj voľný čas všetci, čo tu sedia. A e, máme obrovský deficit. Tie ženy to dobehne a tie rakoviny sú tu. A sú veľké tie rakoviny. Odhalia sa teda až veľké. To znamená, že to sú tie ženy, ktoré to nestihli. Tí, ktorí boli sklamaní možno, že moje dieťa to už nestihlo a tak ďalej. Bolo by vhodné možno čo najskôr, aby sme boli spravodliví a hlavne ušetrili životy a ušetrili obrovské náklady na e, liečenie neskorých štády rakoviny a znížili tieto traumy našich ľudí a najvyššie tú veľmi nepriaznevú situáciu, ktorú Slovensko má, že máme najhoršie úmrtnosti takmer na všetky rakoviny. No. Bolo by to možno najlepšie investované peniažky zdravotníctva, v prevencii a vôbec v tomto storočí, ktoré je storočie prevencie. Minulé storočie bolo storočie liečby v medicíne, toto
2: je storočie prevencie. No
0: prevencia je mimoriadne dôležitá. Beka, ty si ešte ja som reagova- chcela zareagovať, a... že
2: my sa stále bavíme o tom, že uh, je to. Jasné, že očkovať malé deti do nejakého 13., 14. roku, že tam je to najviac účinné a tam sa teraz momentálne zameriavame. Ale to, čo sa snažím pohovoriť ja, aj na sociálnych sieťach a to, čo hovoria tiež aj odborníci a hovorí to aj Svetová zdravotnícká organizácia, odporúčanie je očkovať bez ohľadu na vek. To znamená, že mne mnoho žien píše, ja mám 25 rokov, ja mám 27 rokov, neviem, že či to ešte bude mať zmysel. Ono to bude mať zmysel. Samozrejme. Ono je to ako keby mm-hmm. niekto si povedal, že chcem vyhrať jackpot milión eur a zrazu tam jackpot je tam uh, iba 200 tisíc, tak si poviem, že aj 200 tisíc je stále lepšie, ako nemať vôbec nič. Čo to znamená, že... ja, sa hovorím, ja sa snažím presne hovoriť dievčatám a hovorím to aj chalanom, hovorím to celkovo ľuďom okolo mňa, hlavne aj na tých sociálnych sieťach. J'ai Dôležité, dôležité je očkovanie nielen mladých ľudí a malých detí, ale taktiež je to veľmi dôležité aj pri dospelých ľuďoch, pri dospelých jedincoch A ja som bola veľmi sklamaná. Ja som sa najprv dozvedela, no. že sa bude hradiť a ja, že super. No. Je to naozaj paráda, pretože je to fakt veľmi veľa peňazí aj pre dospelého zarábajúceho človeka. No, treba
0: povedať, že 130 eur tak mrstú je jedna dávka, jedna dospelý dávka. potrebuje tri a dieťa dve. Tak je, áno. Ale je to pravda. viete, čo je najdôležitejšie. Ak to
4: ten človek chce, ak tá žena príde, že to chce, pre Boha, dajme im to. Mm-hmm. Lebo toto je veľmi vzácne, že ľudia chcú to očkovanie.
0: Pane doktorka Prokopova, vy ste tiež chceli reagovať. Je to teda podľa vás možno aj, bolo by to vhodné, aby sme to rozšírili do budúcna? Uh, uh,
3: chcela som reagovať na to, že... Uh ten najvyšší efekt je, keď zaočkujeme tie, tie deti ešte mm. predtým, hej, do toho, do toho, hovorím 15. roku života 17. ale to očkovanie nemá vekové ohraničenie mm. smerom nahor a, a v podstate, keď si zoberieme, ako hovoril pán doktor, my sa môžeme teda infikovať kedykoľvek vo mm-hmm. svojom živote. Môže sa stať úplne bežne, že teda vy sa infikujete a vo väčšine prípadov si imunita poradí, čiže zasa sa to vyhojí, a môžete sa infikovať znova a môže sa to zasa vyhojiť. Alebo nemusíte mať to šťastie, alebo ste sa infikovali ďaleko agresívnejším kmeňom, alebo momentálne ste boli na horšom stave imunity a už sa to vyhojiť nemusí. Mm-hmm. A dokonca aj ženy, ktoré sú po konizáciách, že už teda mali nejaký problém, ako mala Becky, tak vlastne keď sa to, to odstráni a vlastne vylieči, tak to očkovanie má význam preto, že ak by sa ona znova infikovala, tak vlastne ju to chráni pred tým znovu vzniknutým problémom, ktorý by mohol vzniknúť. Asi ma doplní pán doktor. Nech sa páči. Ja
1: by som doplnil, opravte ma, ak poviem teraz, zlé číslo na Slovensku je očkovaných dievčat 26%, myslím. Je to ano, tak 15%. 20,
3: 20, nie, nie, je 26%. 26, 26, 26%, 26% v tej 6, kohorte 13 ročí.
1: Aha, áno. Česko má 60, mm-hmm. maďarsko 80% a my výrazne zaostáven. Dáváme o tom rozprávať, to je šialené zaostávanie. sme tento rozdiel aj doplniť 60. čím skôr. Tak možno preto zo začiatku rozšíriť tú vekovú kategóriu a poskytnúť to aj starším dievčatám, mm-hmm. starším uh, vekovo starším ženám. Uh, lebo uh, oni z včera som mal otvorený jeden naozaj uznávaný časopis, bol tam článok, mm-hmm. ktorý hovorí o tom, že vyšiel teraz v apríli. Uh, taký prepočet, uh, kolektívna imunita začne nabiehať, pokiaľ máme aspoň 40% populácií mm-hmm. zaočkovaných, dovtedy nič. Musíme očkovať obidve populácie, teda aj dievčatá aj chlapcov. Ak len jednu populáciu, tak tam bol taký naozaj hrozostrašný údaj, tak sa toho HPV vírusu nezbavíme ani za 100 rokov. A až pri očkovanosti 70-80% populácie vidíme tú eradikáciu v, v intervale nejakých 30 rokov. Že naozaj nemôžeme očakávať od očkovania, že teraz budeme mať výsledok za rok, že si luskneme prstom aj po HPVčku, ale treba do toho zainvestovať všetky zdroje teraz a o tú jednu generáciu ďalej budeme mať výsledok.
0: Pani Viterius, hneď vás zapojím do diskusie, lebo zaujíma nás aj pohľad zdravotnej poistovne, ale ešte ste mi na, dohodili v úvodzovkách jednu dôležitú oblasť a to je treba očkovať aj chlapcov, pani doktorka. že to nie My sa tu rozprávame, áno, rakovina krčka maternice je teda ženské ochorenie, ale to očkovanie sa netýka len ženskej populácie.
3: Nie, 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 určite nie je plne hradená aj dievčatám, aj chlapcov presne úplne rovnako, ako, ako sme pred chvíľou hovorili. Je to naozaj dôležité, lebo keďže sme spomínali, že ten vírus môže spôsobiť nie ochorenie rakovinu krčka maternica, ale aj iné typy rakoviny na nebradovicové teda bradavicové ochorenia, tak samozrejme očkovať treba aj chlapcov, majú z benefit a ďalší veľký dôvod je, že tí chlapci sú prenášači toho ochorenia a môžu vlastne infikovať každú svoju partnerku, ak sú oni sami pozitívni. Takže samozrejme, ak chceme, aby sa ten vírus prestal šíriť v tej populácii, ako povedal pán doktor, musia byť zaočkované aj chlapci, aj a
0: zároveň teda treba asi upozorniť aj na to, že to HPVčko spôsobuje aj ochorenie chlapcom, ktoré môžu dostať. Áno, áno, už hovorila
3: Janka pred, pred nami, že teda sú
0: tam aj iné typy no. A poďme teda aj na pohľad zdravotnej poisťovne. Vieme už možno dnes povedať, aký je od toho 1. mája záujem o to bezplatné očkovanie pre tú špecifickú vekovú skupinu?
6: Vzhľadom na to, ako chodia údaje do zdravotných poisťovní, je tam vždy časové oneskorenie, takže tieto údaje budeme mať až neskôr. Ale ako už bolo spomínané, toto očkovanie nie je novinka, čiže ono už niekoľko rokov na Slovensku tie vakcíny dostupné sú. Najskôr bola teda tá dvojvalentná a do ja bola čiastočne hradená tá 9-valentná. To znamená, že bol tam doplatok pacienta. A práve tá zvýšenie dostupnosti je v tom, že od 1. mája vlastne ten doplatok nie je, čiže celé to hradí zdravotná poisťovňa v tej vekovej skupine 12-ročných detí. A čo my máme údaje, tak aktuálne máme zaočkovaných 16 tisíc našich poistencov, z toho 20% sú chlapci, takže trošku ešte zaostáva to očkovanie tých chlapcov. A touto 9-valentnou vakcínou máme aktuálne zaočkovaných okolo 6 tisíc poistencov našich Treba však povedať, že naša poisťovňa dáva taký príspevok na toto očkovanie aj tým starším deťom a to vo vekovej kategórii od 13 rokov do dovršenia 18 rokov a je to v rámci nášho benefitného programu Peňaženka zdravia, mm. čiže kto sa očkuje touto našou vakcínou, tak následne potom môže požiadať o príspevok, ktorý im je následne vyplatený za mm. tú vakcináciu. Myslím,
0: že všetky poisťovne majú takto nastavené tie benefity, že teda prispievajú na to očkovanie. V akej výške je ten príspevok? je to príspevok
6: vo výške 31 niečo.
0: Mhm. Čiže keď si to vezmeme, tak stále vlastne tá jedna dávka, ale vyjde toho jedinca približne 100 eur, čo asi sa zhodneme, že je vysoká suma. Mhm. Ono aj sme našli, teda ja som našla také štúdie, že ako by boli dva dôvody, prečo je na Slovensku taká nízka zaočkovanosť, ako teda bolo povedané v porovnaní s tými okolitými krajinami a to sú ekonomické dôvody, teda cena tej vakcíny a zároveň teda aj to nízke povedomie. povedomie o tom aj vo všeobecnosti asi o prevencii ako také, lebo teda prevenciou nie je len očkovanie, ale zároveň aj screeningy alebo preventívne prehliadky. Ako sme na tom možno so screeningami? Ak teraz viem, že v lete minulého roku sa spustili tie cieľené pozývania žien, ktoré neboli na preventívnych prehliadkách koľko sa dostavili, z ktorých ste pozvali.
6: Áno, no my sme v júni minulého roku spustili tzv. populačný screening, ale screening rakoviny kočka maternice poznajú všetky ženy zo svojich gynekologických prehliadok, čiže tie, čo pravidelne chodia na gynekologickú prehliadku, tak majú realizované aj tieto screeningy. A v rámci populačného screeningu oslovujeme my ako zdravotná poisťovňa hlavne tie ženy, ktoré na tie screeningy nechodia. Čiže tá rezistentná populácia. Screening je ešte len na začiatku, čiže je to pár mesiacov potom, ako sa spustil, ale za to obdobie sa na preventívnu prehliadku prihlásilo už okolo 13 tisíc žien a zachytili sme niečo cez 500 abnormálnych nálezov, ktoré potom následne musia byť teda dovyšetrené. Nie samozrejme všetko skončí ako rakovina, ale sú to ženy, ktoré budú ďalej sledované a dodiagnostikované. Čiže veľký význam toho screeningu vidíme. Samozrejme by som rada vyzvala všetky ženy, ktoré dostanú tú pozvánku od zdravotnej poisťovne, či už papierovo, alebo formou mobilnej aplikácie, aby na tú preventívnu prehliadku išli, aby hneď kontaktovali svojho gynekológa ale na druhej strane nečakajte na to, kedy vás zdravotná poisťovňa pozve, pretože naozaj každý rok treba k tomu ginekologovi chodiť a ak ste viac ako jeden rok neboli na ginekologickej prehliadke, tak treba sa prihlásiť u svojho ginekologa.
0: Na tom sa asi zhodnete všetci, že tá prevencia je dôležitá. A budeme sa aj venovať v ďalšej časti diskusie. Ja už som si ale teda chytila do ruky aj ten tablet s tým zavizovaným slajdom a otázkami divákov, pretože sme si ľúbili, že ich zapojíme. A opýtam sa rovno op Predpokladám, že bude pre vás, pán doktor. Ako vidíte možnosti zmeny protokolu pre primárny screening CXC a zavedenie HPVDN a diagnostiky do protokolu? Predpokladám, že vy rozumiete
4: tej otázke. No to je vec, ktorá v podstate aj nás, mm-hmm. ako pacientskú organizáciu, ako predskokan, poviem, že to sú práve tie ženy, ktoré prepadli si tom screeningu, ktoré sú o cytologii, teda o mm-hmm. abnormálnej bunky v, v, v tom výtere, stery a podlieha to samozrejme aj osobnému, ako sa to povie, možnosti oso- personálnemu zlyhaniu alebo chyby. A práve v čase pandémie, keď sme si robili PCR, výtery, stery, zosliznic, hornej časti tela, nerobiť stery zo sliznic dolnej časti tela, ako samozrejme, teda nehľadať rakovinou bunku, ale najskôr zistiť, či máme vírus a potom hľadať tú chybnú rakovinou bunku. Tam práve vid- viníme tým, že máme taký nedokonalý screening alebo zastarali za tieto rakoviny u tých žien, ktoré poctivo chodili a nezachytilo sa to v tom stere. To je veľmi smutné. Je potrebná inovácia.
1: Uh, tam treba si zadefinovať ten screening, ktorý teda máme uh, v zákone daný. Uh-huh. Je daný konvenčnou, teda klasickou citológiou, stierskačka matenice na tretí, na skličko. Uh-huh. To je klasický, klasický screening. Uh, iné krajiny v západnej Európe sa posúvajú ďalej, či už využívajú tzv. liquid-based citológiu. To do sklička, teda do
0: vodičky. Hoci tu
1: musím podotknúť, že sú naozaj veľké štúdie, ktoré porovnajú milión pacientov, a v prípade tých e, drobnejších prekancerovných zmien tam až taký e, rozdiel v záchyte nie je. Uh-huh. A potom je tu jedna obrovská skupina krajín, ktorá používa HPV testovanie ako primárny screening. E, samozrejme, cytológia je určená aj pre mladšie ženy. Uh-huh. V našom zákone je to ošetrené medzi 23. a 64. rokom života. HPVčko vzhľadom na to, že je veľká premorenosť v mladšej populácii, každá tretia žena do 30 rokov môže mať aktuálne HPV vírus, tak to, ten HPV, to, to testovanie by malo byť posunuté na 30 rok života. Ale používajú ho Holandsko, Austrália, Norsko, Švédsko, Veľká Británia, ktoré nabiehajú na taký screening, kde sa to HPV testovanie robí každých 5 rokov. Znamená, že tej žene sa urobí pri negatívnom HPV stere ďalšia kontrola až o 5 rokov. Teraz je to také ako veľmi nadnesené, že čo sa teraz za 5 rokov bude so mnou diať. ale e, pa, ženy chodia na preventívnu prihľadku nielen kvôli cytologii. Je to komplexné vyšetrenie, ktoré zahŕňa všetky celkovo ženské pohľadné orgány, prstníky a tak ďalej. Takže toto je taká vízia, ktorá nás možno čaká a, a ktorá funguje vo vyspelých krajinách.
0: Ja už tak zabieham, očkám na pani Kalajovú. Čaká nás táto vízia, alebo...
5: Určite áno. A poviem aj prečo. My už teraz sme zapojení do výskumného projektu, ktorý sa volá Prescriptec. Je to projekt práve Holandiania, ho koordinujú. A je on síce zameraný na sociálne znevýhodnené skupiny, lebo to je pre nás tiež jedna veľká oblasť, kde nefungujú tie tradičné prístupy komunikačné ano. a nesmieme zabúdať, že aj tam je znížený ako, ako keby tá dostupnosť a gramotnosť. A v spolupráci s Trnavskou univerzitou, s Ligou proti rakovine a... Práve tento projekt rieši inovatívne prístupy k eliminácii tohto vírusu a Pointa spočíva v tom, že sú rozdávané samotestovacie sady na HPV diagnostiku mm. práve týmto, že nám spolupráci so zdravými regiónmi pomocou asistentov zdravia a výsledky toho projektu v podstate nielenže že prinesú tu diskusiu, že kam budeme smerovať, ale určite nás posunú k tomu, že musíme uvažovať o zmene dizajnu screeningového programu do budúcna a druhá vec, ktorú chcem spomenúť. Ministerstvo je zapojené v rámci Európskej komisie v mnohých pracovných skupinách, ktoré sa týkajú nielen screeningov, ale aj onkologických vecí ako takých a momentálne sa pracuje na úrovni Európskej únie na aktualizácii odporúčaní k screeningom, ktoré sú z roku 2003. Čiže tam naozaj sa postupuje na základe publikovaných overených dát ktoré sú v súčasnosti k dispozícii. A my samozrejme reflektujeme už teraz tieto zmeny, ale kým to pretransformujeme do nášho národného dizajnu a kým to postavíme ako program, kým sa to začne implementovať, to bude chvíľu trvať. Chvíľu.
0: Čiže... Sa, rozprávame sa o rokoch alebo mesiacoch. O, o, o rokoch.
5: Lebo len si pozrime, ako dlho nám trvala implementácia populačného screeningového programu, keďže odporúčania boli z roku 2003. My sme začali túto tému riešiť aktívne v roku 2009. To znamená, že prvé diskusie v tých odborných kuloároch, to je jasná a známa téma. ale čo sa týka ako keby
0: plánovania programu, financovania toho programu, to už je trošku komplikovanejšie. A nemal by byť ale v tomto štáte trošku flexibilnejší? Lebo naozaj, keď si vezmeme, tá prevencia je lacnejšia, ako už potom liečba toho konečného ochorenia.
5: Určite áno, ale treba povedať, že štát nie je jediný hráč, ktorý ovplyvňuje ako keby prevenciu. Samozrejme, že dôležitú úlohu majú aj zdravotné poisťovne ktoré nakupujú zdravotnú starostlivosť. A mňa veľmi teší, že po tých rokoch spolupráce so zdravotnými poisťovňami k screeningom vidíme ten posun a tá diskusia hovorí o prevencii ako o investícii. To sme tu v roku 2016-17 úplne takto nemali. To bolo viac o liekoch, o liečbe, o zdravotnej starostlivosti v nemocnici. A mňa veľmi teší, že tá prevencia, tak ako bol rok 2019 rokom prevencie, stále vlastne získava ako keby väčšiu pozornosť a popularitu. že je to otázka financovania národného a samozrejme aj ostatných doplnkových zdrojov, ale je to veľmi dlhá cesta a ten, kto chce vidieť výsledky veľmi rýchlo, sa nedočka. Takže preto je to také komplikované.
1: Ja by som doplnil ešte ďalšiu štatistiku, mm-hmm. lebo na Slovensku máme na prepočet zhruba 16 mm-hmm. prípadov rakoviny krčká maternice na 100 tisíc žien. Takýto údaj je katastrofálny a nás medzi posledné krajiny, ktoré majú zhruba polovičné čísla, aj Česká republika má zhruba 11-12 na 100 tisíc obyvateľov a že strašne veľa peňazí, času a, na, a, a zdravia sa míňa na to, že uh, na musíme rakovina, riešiť no? Mm. Uh, vyššie 600 prípadov rakoviny kačka maternice mm. na Slovensku. To sú zlé čísla. Keď Národný onkologický register teda fungoval ako fungoval, tak tam si pozriete tú líniu, ktorá behom 15 rokov je rovnaká alebo stúpa. Takže ten my prístup je vlastne,
4: My máme vlastne pribúdanie tej rakoviny stále rovnaké, alebo odhalovanie, Ne pán docent? Áno. Že vlastne 50 rokov robíme rovnaký screening a stále máme rovnakú úroveň odhalovania rakoviny. Prečo to tak je?
1: To kon... to Česko už klesá pekne dole, s prípadmi ako vykrčka maternice, ale naozaj, ako pani docentka povedala, my nemôžeme očakávať, že naozaj za pár mesiacov budeme mať zmenu v tých Rozumiem. štatistikách.
0: Dobre, poďme ešte trošku ďalej posunúť tú debatu, lebo máme tu aj veľa takých praktických otázok. Napríklad, keď bolo dieťa očkované prvou dávkou ako samoplatca, budem už druhá dávka hradená pri splnení vekového kritéria, pani Vitarius. To sa bude určite posudzovať individuálne. Uh-huh. A potom mohlo by sa toto očkovanie, alebo možno aj malo by sa stať povinným, pani doktorka? Veľmi častá otázka na
3: mňa. Ja si to nemyslím, že by malo byť povinné. V súčasnom nastavení spoločnosti nemyslím si, že by to malo až taký efekt. Toto očkovanie je plne hradené a myslím si, že keby sme ho dali plne povinné v tom 13. roku života, tak nedosiahneme väčšiu zaočkovanosť. Každý, kto chce, má možnosť byť zaočkovaný a tým, ktorí nechcú byť, my nemáme donúcovacie metódy na to, aby sme ich donútili byť zaočkovaní
1: možno to zmeniť ako na odporúčané, čo sme sa bavili teraz na kongrese, ako sú rotavírusy sú tiež odporúčané očkovanie u, u detí, tak možno to posunúť aspoň takýmto rozmerom. Um,
3: ja mám pocit, že my, my pediatri to máme tak strašne vysoko to očkovanie mm. v tom odporúčaní, že, že ja už si myslím, že už viacej tým rodičom vysvetlovať dôvod, dať mm. sa zaočkovať ani, ani nedokážeme. My to tak strašne odporúčame, že podľa mňa už sa viacej nedá. A možno sa ešte trošku vrátim, ako sme sa pred chvíľou bavili, že, že či sa nejak tak akože že te, zvýšila tá zaočkovanosť v poslednej dobe, čo pani doktorka z, vaše z naozaj ešte nemôže vidieť, lebo však je to od toho mája, ano, to ale my to už cítime. Mm-hmm. Neuveriteľne, presne, hej. Okay. A ako, uh, my sme sa mohli, na to doslova, rozliať predchádzajúce roky, keď sme mali tú plne hradenú dvojvalentnú vakcínu v 13. roku života že akože mali tie deti možnosť ochrany, tá dvojvalentná vakcína nie je zlá, je výborná na prevenciu rakoviny krčka maternice. Bola plne hradená, bola na trhu a napriek tomu sme nevedeli tým rodičom ich presvedčiť, aby dali svoje deti zaočkovať. Teraz, ako sme, nazvem to trochu viacej, začali komunikovať s tým, že prišla 9-valentná plne hradená v tom apríli, že, že sa za viacej začalo hovoriť o HPV, máme ďaleko viacej vstupov v médiách, v čas... Hmm. v televíziách. tak Ja dokonca mám rodičov, ktorým som to povedala na preventívnej prehľadke. No áno, zvážime. A teraz volajú, že zajtra máme 13. Už prosím, hneď. Môžeme
0: dneska hmm. prísť, že hneď, že dnes? A to je jedna z otázka, otázka že som vás prerušila. Čo má teda človek robiť, keď sa chce zaočkovať? Je to úplne bežný postup. Poviem pediatrovi, mám záujem, alebo teda všeobecnému svojmu lekárovi, ak ide o staršieho človeka, chcem sa zaočkovať, vypíše sa recept na vakcínu a ide sa očkovať. Áno.
3: Úplne normálne kontaktujete primárneho pediatra, poviete, chcem dať zaočkovať svoje dieťa, vypíše sa recept, vyberie sa vakcína, a dieťa sa zaočkuje.
4: Môžem, ano? my sme k tomu e, prispeli, e, už vlastne druhý rok budujeme spolu s pediatrickou a spolu s gynekologickou spoločnosťou takzvanú mapu pomoci. Čiže naša organizácia nie je rakovine. Ja som prvú tlačovku o vakcinácii e, moderovala práve v roku 2006 uh-huh. a boli tam obe firmy a bol tam minister a tak ďalej. Odtedy to bolo slabé, ale keď sme pridali to povedomie, tak aj teraz pediatri volajú, aj nás sa pýtajú, kam, ktorý, pedi- hlavne u tých žien, ktorí ginekolog, ktoré si to chcú, tiež dopriať, aj zaplatiť, sú ochotné. Mapa pomoci znamená, že na našej web stránke nierakovine.sk si kliknete či si chcete nájsť pediatra, alebo ginekologa, ktorý... A- ten gyneko, a hlavne je veľmi milé, že oni označujú svoje dvere alebo svoju ambulanciu nálepkou. Aj v tejto ambulancii hovoríme nie rakovine, krčka maternice alebo nie rakovine prsníka. A výborné je to preto, lebo to sú tí ktorí sú upovedomení o tom, že prebieha nejaký tlak na ľudí, že prebieha informovanosť, ktorej účinkuje napríklad aj Beka, alebo docentku Kudela a tak ďalej, že prebieha kampaň nejaká, ale hlavne, že to je dostupné, že to máme pozbudzovať lebo alebo poskytovať. A to sú tí, ktorí to tým svojim pacientkám radi odporúčia. Mm-hmm. Lebo máme poznatok v zaočkovanosti napríklad medičiek, že teda vlastne slovenské medičky sú zaočkované vo, vo v percente 21% a české je vyše 60%. No,
0: toto bol aj taká štúdia, nezrobil som žiadnu a tam je
4: informácia, že kto vám to odporučil a týmto to odporučilo len 20 niečo percent ginekologov mm-hmm. a českým, teda aj také vysoké percento ginekologov, ako zaočkované sú. To znamená, že čo nám bráni, alebo posledné dni, že sa zvýšil teda ten dopyt, lebo sme frekventovali tú komunikáciu vďaka ministerstvu, vďaka spoločnostiam, vďaka poisťovňam, odborným spoločnostiam. Bariérov bola teda ekonomická, že sú hradené. Bariérou bola nedostatočná, informovanosť, nedostatočné povedomie. A ešte jedna je aj odporúčanie lekára, podpora u toho lekára. Preto je dobré a chcem poďakovať vlastne odborníkom, ktorí sa takto označujú a ktorí vlastne vstúpili do tej našej pomoci a nech je len viac a viac a ženám, že si to tam môžu nájsť. A najmä chcem tu zúčastneným všetkým poďakovať. Urobila sa obrovská, obrovská kus práce. Každý jeden, čo tu sedí.
0: A práve, práve to je tá téma, ku ktorej sa teraz dostávame a to je, to je tá prevencia v podobe informovanosti, v podobe odporúčania a v podobe aj tej ekonomickej dostupnosti. Presne Janka si pomenovala tie tri faktory, ktoré aj zo štúdia, výskumov a výskumov vychádzajú. Aj a aj z praxe, koniec áno, koncov, veď ste to povedali teraz, pani doktorka, že ako náhle sa začalo o tom, či už verejne alebo teda v médiách, hovoriť, zrazu stúpol dopyt. Čo je fajn, čiže asi by sme o tom hovoriť mali viac. Aj na to je výborné možno takéto fórum, ktoré sme tu teraz vytvorili, že tá téma je najďalej pretraktovaná. Dokonca vzniká aj taký pilotný projekt, že sa mi ide, myslím, na 10 škôl, kde sa bude teda rozprávať o prevencii. 10 škôl asi zo stoviek, tisícok škôl, ktoré na Slovensku máme, nie je úplne veľa, ale tak možno nejako začať treba. Pani doktorka, vy budete súčasťou tohto projektu, že budete chodiť deti informovať, alebo ako budú vyzerať tie prednášky na školách? Um, ja
3: viac menej ani nemám na výber, musím byť súčasťou, keďže je to viac menej tak akože naša myšlienka. Um, ono to vznikalo tak postupne. Nám pediatrom veľmi záleží na tej prevencii. Viete, ono, my to dieťa dostaneme ako balíček trojkylový a odovzdávame ho do života po skončení vysokej školy, keď to má častokrát 25-26 rokov. Hej? A teraz ja si dovolím povedať, že vo veľkej miere sme zodpovední za to, čo odovzdávame tomu svetu tí dospelí to už majú také, že tam už je to potom na nich, ale u tých mm-hmm. detí je to na nás a na tom, ako presvedčíme uh, tých rodičov. A my strašne nechceme, aby, uh, aj keď sa snažíme ich presvedčiť, aby potom to dieťa sa vrátilo, keď má ma 30-35 rokov a povedalo, pán doktorka, ale vy ste mi nepovedali o HPV a keby ste mi povedali, mohla by som teraz žiť a nemala rakovinu. Takže ja si nemyslím, že existuje ambulancia pediatra, ktorý by uh, povedal, že to je alebo neinformoval to dieťa teraz v tej dobe, keď tá prevencia je daná do uh, rúk pediatrom a je plne hradená. Kým nebola plne hradená, bolo to aj taký etický rozmer, to malo, že predsa len ponúkať niečo, čo bolo drahé a rodina si nemohla dovoliť, vy im to ponúknete a nechate ich žiť v tom strese, že si to nemohli dovoliť, to bolo ťažké. Hej? Teraz to ste zvážovali, teraz sa to už dá. No a uh, Na tej školy sme prišli práve preto, že, že niekedy máme pocit uh, ako pediatri, že nám do toho vstupujú negatívnym vplyvom rodičia a, a možno aj niektorí um, lekári, ktorí sa starajú o dospelých, pretože mávnu rukou na čo už. Mm. Že, že teda už máš viacej rokov a už povedzme netreba, choď radšej na, na, na screening a podobne. Čiže... Chceli sme, aby tie samotné deti vyvinuli tlak na tých rodičov možno, aby, aby si um, sa nehambili o tej téme rozprávať, aby to možno počuli od tých uh, vrstovníkov, o tých kamarátov, aby, aby možno sa aj tak trochu predbiehali, že, že ja som na tom lepšie ako ty. A uh, veľmi sme zvážovali, že ako do školy, predsa len je to taká ťažká téma, citlivá téma, ide o deti, ale myslím si, že tí stredoškoláci sa už o tom dokážu rozprávať základné školy sú, sú na tom horšie, tam tie deti sa ešte častokrát hambia, ale, ale tých stredoškolákov sa to už týka, keď sme hovorili, že teda priemerný vek prvého sexuálneho styku je tých 17 rokov. Takže sme sa rozhodli, že začneme hovoriť a prišlo nám veľmi príjemné o tom hovoriť, alebo vhodné hovoriť na školách a získali sme obrovskú, obrovskú podporu my pediatry, ministerstva školstva, ktoré nás v tomto podporilo a samozrejme aj ministerstvo zdravotníctva, ktoré, ktoré má nas to plné hradenie tej vakcíny so zdravotnými poisťovňami a mne sa úžasne páči, že my sme sa vlastne v tom
0: projekte spojili vlastne všetci. A bude možno v budúcnosti alebo je nejaká predstava, že by možno existovala na školách nejaký predmet? ja to nazvem, že prevencia alebo niečo podobné? Uh, áno, tento pilotný projekt je vlastne s tým cieľom. Uh-huh. Hej, my sme sa rozhodli
3: ísť do nejakých desiatich škôl s tým, že budeme voliť rozličné formy tej, tej komunikácie s deťmi. Nebude rovnaká na všetkých desiatich školách. Uh, rozhodli sme sa, že dáme dotazník pred uh, vlastne taký, takouto akciou, akú majú vedomosť tie deti po takejto akcii. A uh, vlastne cieľom je zistiť to, čo tým deťom vyhovuje, čo, čo sa najviac osvedčilo a určite aj začleniť nejakú takúto zdravotnú výchovu do priamo osnov v školách, či už potom sa bude zvážovať v rámci nejakého predmetu
0: alebo nejakého dobrovoľného vzdelávania. Takže to je cieľom tohto pilotného projektu. Beka, opýtam sa teba, pretože ty máš aj mladé publikum na sociálnych sieťach. Bude podľa teba toto efektívne, že pôjdu teda odborníci do škôl a budú sa s deťmi rozprávať alebo hľadať nejakú ešte aj inú alternatívnu formu?
2: Ja si myslím, že je to veľmi dôležité, pretože keď sa začneme rozprávať s mladými ľuďmi v takomto veku o tom, čo je dôležité a možno, že si urobia návyk starať sa o svoje zdravie ešte predtým, ako budú mať nejaký problém, tak to bude podľa mňa pre všetkých pre všetkých výhodné. Nelen pre tých ľudí, ktorí zostanú zdraví a pre rodičov, ktorí teda budú spokojne spávať, že teda deti je postarané, ale taktiež, ako sme sa už bavili predtým, prevencia je o mnoho lacnejšia, ako potom teda samotná liečba niečoho. Dokonca ja som teraz bola súčasťou jedného projektu, ktorý tiež chodí po školách. Máme odborníka, ktorý je pediater. a iba, je to prednáška iba o prevencii, že čo treba si chodiť kontrolovať, ako často. A potom sme sa teda Stali k tomu HPV, kde som si teda zobrala slovo a ja a to boli sme na pár stredných školách a to by ste neverili, ale tí ľudia boli naozaj, že oni, normálne som cítila, že fakt je tam obrovský záujem. Aha a videla som na nich a aj som im to povedala, že dúfam, že sa teda nebudeme teraz tváriť, že takéto a takéto slova sú nejaké tabu, keď niekde poviete menštruácia, keď by ste to povedali nám na strednej škole, možno na základnej škole, tak všetky babi boli tak v červené, <laughs> a teraz si hovoríme, že ale veď už je rok 2022, mm, áno. hovorím, to hádam, toto keď poviem, tak akože všetci s tým budete v pohode a tí mladí ľudia naozaj veľmi dobre reagujú, potom som aj hovorila babám, keď sa nebudú vedieť, na koho obrátiť, lebo naozaj nevedia, na koho sa obrátiť. Hovorím, ja im viem odporúčiť, na koho sa obrátiť, teda nehovorím, že ja viem všetko, ja mám iba vlastnú skúsenosť a teda nejaké poznatky, ktoré si zistujem, pretože aj rozprávam o tom možno, že aj takto verejne. Takže sa snažím si niečo zisťovať, ale ja som vždy väčšinou iba taký medzičlánok, lebo nebudem sa ja tváriť, že som doktor alebo že som odborník, že som ginekológ, že prosím, ja naozaj viem, ale z vlastnej skúsenosti ich viem potom niekde odporučiť a mladí ľudia majú naozaj veľký záujem sa uh, vzdelávať aj v tejto téme, pretože... Uh, treba ich podceňovať. Oni sú naozaj, sú to veľmi šikovní mladí ľudia, ktorí chcú. Chcú sa aj o seba starať, len potrebujú dostať možnosť a treba im dať možnosť sa možno, že lebo nemôžeme si myslieť, že teraz 17 ročný človek bude doma sedieť o 10. večera a bude si klikať, že ich, čo som sa ešte o HPVčku nedozvedel. Takže treba im dať možnosť na to a oni sa podľa mňa potom chytia.
0: Všechny ide horak Mohamedovi no, sa to my hovorí my naopak.
4: Môžeme naozaj, pacientské organizácie, spojené všetky, liga proti rakovine, rakovine mm-hmm. amazonky a tak ďalej, lymfoma. sa každý rok stretávame s ministrom zdravotníctva na konferencii onkológia na Slovensku. Teraz to bude už onedlho, o nedlho, dva, o tri týždne. A každý rok žiadame v šiestých oblastiach nejaké zmeny a si postupne ich očkrtávame, či sa dá ričenie. A jedna z nich je práve implementovanie tohto vzdelávania o prevencii, mm-hmm. o tom, ako sa starať o zdravie do škôl. V biológii sa učíme, na školách je biológia, ako funguje oko, srdiečko a tak ďalej. Treba tam dať aj toto. A myslím, si, že toto je už na ceste, že už sa to vezie a to je perfektné. A Beka verím, že sa dá zapojiť do týchto ďalších no, ja, edukačných aktivít, ktoré ja
2: budem, už pripravujeme spolu. Ja budem určite rada, ale hlavne dostať to na tie školy je podľa ano, mňa veľmi dôležité. Je lebo to dôležité. Že človek si povie, že učili sme sa dvojkličnou listé rastliny. <laughs> a je to fakt, že brutálne zaujímavé, dokonca možno, že aj z mojich že ako možno, že jeden vie doteraz, že čo to, čo to je a že ako má zalievať, alebo ja neviem, čo sme sa uči, Ale že keby sme možno, že dostali na tie školy a do toho vzdelávania niečo, čo reálne vieme využiť a to, čo naozaj reálne potrebujeme, tak by sme možno, že boli trošku ďalej, lebo akože môžeme sa učiť chémiu, biológiu, hovorím dvojklično liste rastliny, ale keď naozaj nebudeme vedieť, ako sa máme postarať o seba a nebudeme vedieť praktické informácie, tak na čo nám je všetko ostatné? Súhlasím, aj ja sexuálna ešte... výchova by tam mala ja, by tam by áno,
1: no. doplniť. Čak. Tam okrem tej informovanosti treba mať na mysli aj filtrovanie tých informácií. Mm-hmm. Áno, sú sociálne siete, to je budúcnosť pre mladých ľudí, kde si nájdú informácie Instagram, Facebook, Twitter a tak ďalej, ale tie informácie niektoré sú také hoaxové. A na to si treba dávať pozor, že tie relevantné informácie treba filtrovať.
0: Aby boli od odborníkov overané a praktické. Ešte doplním, rozprávali sme sa tu veľa o financovaní, Janka, vy vlastne aj toto, čo sme sa teraz rozprávali, prevencia a tak ďalej, vzdelávanie na školách bolo akoby súčasťou dohody, ktorú ste vy ako pacientské organizácie podpísali s poisťovňami a zároveň sa v nej teda hovorí, že Slovensko by malo využívať európske fondy na financovanie takýchto aktivít. čiže dnes ich využívame, využívame ich dostatočne?
4: Uh, ja sa pýtam, moja otázka je, ako, v akom stave je čerpanie Cancel Beating Plan, neviem. Pani Kala možno povie. Ale... Tak, ak môžem k tomu To dopoďme... sa nás priamo týka, veľmi by sme uh-huh. chceli. Ďalej, ešte dopoviem, keď už uh-huh. hovoríme o tomto, boli sme na konferencii ďalšej innej, kde už sme sa teda dozvedeli o tzv. voucheroch na, na 50 tisícových, na takéto aktivity. Hneď by som jeden využila na mapu pomoci, hneď by som ďalšie využila na aplikáciu pre uh, pánkrez, pacientov s kartinovom pankreasu, kde chodíme k ním domov. Čiže postehovať. je na čo tej no, Ale duch. nedá sa, mm-hmm. lebo nemáme. Máme domiciel v Bratislave. A kde, kde to a to tom, je to problém v tom, že je to proste Bratislava? Jeden z tých šiestich bodov, čo riešime s mm-hmm. ministrom, je oficiálna podpora e, takýchto pacientských mm-hmm. a Evorness mm-hmm. aktivít Všetko robíme z darov, z 2% zdaní a tak ďalej. E, a súplujeme a nebiť nás, tak ta Evorna sa naozaj nezvihne a súplujeme v tomto naozaj ten štát. Čiže my očakávame, že sa tam vytvoria nejaké možnosti. Pani Kálajová? možnosti sú
5: vytvorené. Plán boja proti rakovine je v podstate politika. Je to vlastne deklarácia. A k tomu je program, finančný nástroj EU4Health, kde je zo strany Európskej komisie viac ako 5,3 miliardy eur. A v rámci každého pracovného programu, alebo každý rok sa robí pracovný program, v rámci pracovného programu členské štáty rozhodnú o prioritách a o jednotlivých alokáciách. A potom vlastne oprávnené subjekty, čo sú aj neziskové organizácie, zdravotnícke zariadenia, univerzity, ministerstva, národné autority, môžu tieto peniaze čerpať. A to buď formou priamých grantov, to sa týka ministerstiev, národných autorít, alebo súťažných grantov, kde vlastne sa prihlásia so svojim projektom a môžu tieto peniaze získať. Len na tento rok vlastne Európska komisia vyčlenila viac ako 10 miliónov eur na prevenciu rakoviny, čiže tie možnosti tam sú. Čo je častokrát problém a bariérou, čo vnímam aj na Slovensku, je možno tá zapojenosť tých jednotlivých zložiek, ktorí môžu byť žiadatelia, do takých partnerstiev, aby boli schopní v partnerstve požiadať o ten grant. Lebo nikdy nežiada jedna organizácia sama pre seba. Tie projekty musia vytvoriť konzorcia a musia súťažiť o tie peniaze aj s inými členskými štátmi. Vnímam to, že Slovensko porovnateľná krajina k Slovensku je v týchto aktivitách oveľa úspešnejšia ako my a myslím si, že máme ešte takú dlhšiu cestu pred nami, ako zlepšiť podmienky pre to, aby sa napríklad pacientské organizácie do toho zapojili. Lebo to naozaj nefunguje tak, že ministerstvo tie peniaze dá priamo pacientské organizácie. To sú súťažné granty naša úloha je koordinovať tieto informácie. Minulý rok sme robili informačný deň k programu EU4Health a naša úloha je možno prepájať tých ľudí a tých aktérov. Čo sa nám ale stáva, lebo tých ponúk je naozaj veľa, aj tých možností, stáva sa nám, že odpovedou je, že sme veľmi zaneprázdnení, aby sme sa zapojili do takého grantu. Ako keby Slovensko nemalo dostok pracovníkov, ktorí by sa mohli do týchto projektových aktivít zapojiť, nemajú časové kapacity. Čiže toto no, je z mojej s veľkou dávkou
0: byrokracie, treba požírať papierovačiek a podobne, lebo však my grantu požírať nie jednoduchá ja vec. Ja poviem
4: tak, aby mala informáciu pani docentka, my sme už v dvoch takýchto grantoch práve z EU4Health a je tam aj slovínsky partner, sú tam aj lekárske fakulty, sú tam aj iné odborné fakulty. Práve na túto disemináciu znalostí a povedomia. A je to úžasné, ako súťažíme, uvidíme, sú to veľké projekty naozaj sme si ich museli vyhľadať sami, naozaj sú v tom osobné väzby v tej našej praxi, vďaka tomu, že robíme túto pacientskú advokáciu už roky, ale ja si, pani docentka, myslím, že pacientské organizácie nemajú špecialistov, za na nami nie je štáb, úradníkov, účtovníkov, niekedy to naozaj robím len ja a Paťo Herman u nás a potom tí ostatní sú dobrovoľníci. Myslím si, že by ste nám mali pomôcť takýmito vecami, ktoré sú na podporu, do ktorého napríklad nás teraz zavolala. Za vlastne e, pediatrická spoločnosť a každý rok by sa zrejme mali pre pacientské organizácie vyhradiť asi takéto veci, aby sme boli súčasťou. Vy nás využívate a zavolali ste nás aj do mediálnej skupiny e, a to je fantastické, veľmi sa tomu tešíme. Mediálna skupina na podporu screeningov. Ale ten čas ktorý nám to uberá a nemáme na to žiaden grant, uberá život a schopnosť našej organizácie lebo my sa o ňu musíme starať tak, či tak aj v iných rovinách. Funguje nám 5 pacientských podporných miest na onkologiách na Slovensku, fungujú nám onko poradne. Onko Onkoporadňa, na ktorej to sa, to sa volá na www.rakone.sk je online poradňa Erik Kúdela docent kúdela tam sedí, chodí tam pravidelne každý týždeň. To je nádherný, nádherný prierez tým, čo potrebujú pacienti, vedieť aké informácie ohľadom HPV, vakcinácie, gynekológie. Každý sa tam na ňo obracia. Máme tam mladých chirurgov, my, my to musíme zabezpečiť. Každý ten kilobajt informácie spracovaný stojí peniaze ako tí profici, čo pre nás robia, že sa to tam vôbec zobrazí na tom webe, že to vôbec je, to stojí peniaze. Takže naozaj, je ja myslím, že nevyhnutné vás pekne prosím, aby ste zaradili aj nejakú kapitolu z vašich peňazí, štátnych, z našich daní, na to, čo robia pacientské organizácie a koľko veľa urobili, už v, napríklad v tomto povedomí a prepájaní, týchto všetkých štruktúr. Tak ja verím, že myslím, aj že to sa tvoru... už
5: stalo práve cez Národný onkologický inštitút, kde vlastne Ministerstvo zdravotníctva v rámci akčného plánu prevencia Národného onkologického to programu musím to vyčlenilo ano, 100 tisíc eur práve na podporu pacientských organizácií. Čiže my tú stratégiu máme, aj ju prvý rok ako keby plníme, čo predtým nebolo. Myslím si, že sme na dobrej ceste a tie peniaze z európskych prostriedkov sú doplnkové. Čiže áno, aj. súhlasím s tým, že národné zdroje tam ešte budeme musieť trošku pridať, lebo to neznamená, že Európska komisia nám dá 100 peňazí na naše aktivity, kde kompetencia za zdravotnú starostlivosť je na členskom štáte, nie na
4: Európskej komisii.
0: Tak rozumiem, no ale veríme to kvôli fóru. organizáciám. A chcem
4: povedať, že áno, do toho sme sa zapojili a ďakujeme veľmi pekne. Verím tý... teda,
0: že aj do budúcna bude tá spolupráca možno lepšia a efektívnejšia. Mňa to mrzí, lebo máme tu ešte množstvo otázok a tá téma by sa dala roz... Dobre, vidíme rôznych uhlov pohľadu, ale žiaľ, čas nás tlačí a budeme musieť už diskusiu našu pomaly ukončiť. Čiže ja by som vás v závere chcela poprosiť každého možno, keby ste nejaké také záverečné posolstvo aj smerom k divákom, smerom k poslucháčom odovzdali, možno aj čo sa týka tej prevencie a očkovania. Pani doktorka, udelím vám teda slovo ako prvej a postupne sa takýmto spôsobom aj s našimi divákmi rozlúčime. Mm.
3: Ja môžem povedať iba to, že uh, veľmi pekne prosíme rodičov všetkých našich detí, o ktoré sa staráme, je ich uh, v podstate do, do milióna, aby uh, nezatvárali oči pred týmto ochorením, aby, aby zvažovali, že uh, dať zaočkovať svoje dieťa proti HPV je investíciou do budúcna a aby uh, nemávali rukou v tom 13. roku života a aby potom nemuseli uh, riešiť um, otázky svojej céry alebo syna, keď bude mať 30, 35 rokov, mama, prečo si ma nedala zaočkovať, nemusela sa mať, alebo nemusela sa mať túto rakovinu. Takže naozaj iba prosím, aby sa obrátili na pediatrov. Nič viac.
2: Ďakujem. Beka. Ja chcem apelovať na všetky ženy, aby raz do roka určite navštívili svojho ginekologa. To je to. Čiže to podľa mňa celé môže začať. Samozrejme, tých vecí je tam o mnoho viacej, ale toto je ten základ.
0: Janka?
4: Ja chcem poďakovať všetkým zúčastneným a najmä vám, ženám, mamičkám, aj mladým mužom, ktorí sa zaujímate o svoje zdravie, nie vtedy, keď ste chorí, ale úplne bežne, preventívne, každý Boží deň. A ďakujem médiám, že dávajú priestor tomuto, lebo bez toho by sme sa nedostali ani k tejto diskusii, že dávajú priestor onko prevencii. Ďakujem.
0: Pán doktor.
1: Ja len zopakujem, ja chcem apelovať na všetky ženy, aby chodili na tie preventívne prehliadky a naozaj využili tie účinné nástroje prevencie v boji proti rakovine, kačka maternice a to je očkovanie a screening, či už cytologický alebo HPV testovanie. To sú tie najjednoduchšie a najúčinnejšie zbranie v tomto boji.
0: Pani Vitarius. Čiže tu sme sa všetci
6: zhodli, aká dôležitá je tá edukácia hm. a my ako zdravotná poisťovňa ju teda vnímame smerom k poskytovateľom, ktorí motivujeme k tomu, aby ich pozývali pacienti na prevenciu, aby očkovali pacientkám, aby chodili na tie preventívne prehliadky a širokú verejnosť tým, že podporujeme tieto mediálne aktivity, aby sa o tomto čo najviac
0: hovorilo. Ďakujem pekne a záverečné slovo pani Kalajová.
5: Ďakujem. Ja by som rada len povedala, že musíme a mali by sme všetci spolupracovať do budúcna a vnímať prevenciu ako investíciu. Že je to niečo, čo je nákladovo efektívne, ušetrí nám v budúcnosti finančné zdroje a že úloha prevencie je aj tak trošku na každom jednom z nás, že musí tam byť aj tá osobná zodpovednosť. Nie je to tak, že štát sa o nás postará v každom čase a vždy, lebo predsa tá určitá miera toho slobodného rozhodovania, chceme to mať. Takže naozaj e, by som bola veľmi rada, ak by bola spolupráca a dialog a prevencia by bola vnímaná ako, ako investícia do budúcna.
0: Ďakujem vám veľmi pekne všetkým, že ste sa zúčastnili tejto diskusie. Myslím si, že aj toto je ten užitočný nástroj, ako môžeme ľudí informovať a možno im trošku pomôcť v tom, aby sa viac zaujímali o svoje zdravie a investovali do tej prevencie. Tak teda verím, že to aj pre vás, milí diváci, mali význam a teším sa opäť na budúce pri ďalších témach a diskusiách. Dovidenia.